0: 日前有政协委员建议轻微伤入刑，关于轻伤害的案件也引起了关注。最高检和公安部发布了关于轻伤害案件的指导意见，但是媒体呢却歪曲了这个指导意见的内容。那么目前对于采取严厉手段的追求，似乎进入了一个比较魔幻的状态。大家好，我是关注新闻和法律的老梁。关于轻微伤入刑这个事呢，啊，我是觉得挺有趣的。先跟大家说一下这个基本的法律规定啊，就是我们现在这个对于啊、呃、轻伤害案件啊是有大概两个层面，一个层面是治安层面，就是说如果你现在是轻微伤或者更以下，这是治安处罚；如果到了轻伤往上啊，这个就进入到刑事处罚。就是故意伤害或者过失伤害啊，就是这方面的。前一天呢，是政协委员、重庆律协的会长袁小斌先生提出啊，说因为唐山打人案里头有俩人定的是轻微伤嘛，因此呢，轻微伤没入刑就引发了关注。他认为这么规定不利于更好地保护被害人的权益，建议将轻微伤入刑，将轻微伤纳入故意伤害罪量刑的起点。但是为了确保罪责相适应和刑法迁移性原则，可以增加单处罚金。综合后果与情节量刑，从而保障罪责相适应啊。那这个建议呢，我看网上有人呢也是比较支持的，还有人讨论说这样做的好处啊。我刚说想聊聊这事儿呢，哎，今天我看到另一个新闻，就是最高检和公安部出了一个关于依法妥善办理轻伤害案件的指导意见。当然了，这个主要指的就是轻伤以上的刑事处分部分了啊。结果呢，北京青年报啊给起的话题词是轻伤害案件坚持依法从严惩处。哎，我觉得这俩事儿啊就可以放到一起聊一聊啊。就是很多人，包括媒体吧，对所谓严厉手段的追求啊，这似乎陷入了一种比较魔幻的状态。首先说明一下，就是我国司法机关的一个基本态度，其实最高检、公安部的这个指导意见里是说得很清楚的，叫宽严相济。就这个指导意见，它一开头就说了，要积极促进矛盾化解，规范落实少补慎诉慎压刑事司法政策。这媒体你不懂法，难道你也不识字吗？而且随指导意见同时发布的还有五个典型案例。这里边呢有四个啊是不起诉的，只有一个是起诉追究刑事责任的。我想这就已经很能说明官方的基本态度了，就是指导意见里说的，办理轻伤害案件必须遵循坚持严格依法办案，注重矛盾化解、溯源治理，落实宽严相济刑事政策的基本要求。那可能有人就会觉得说，哎，从严好啊，对吧？每次一说从严，就确实有很多人支持，包括我以前做一些这个分析的时候，还有人跟我提把三年严打怎么那么好啊、呃？那么现在前面提到的这个袁先生啊，其实他某种程度上也是类似逻辑，他是建议把这个轻微伤提到刑事处分的层面，这样用更严厉的手段来处置他现在看的这些伤害案。那我看呢，有很多人也是支持他的。那这样做行不行呢？呃，不是不行，而是咱们要算算这个成本收益。原先这个报道里啊，给加了个预设背景，就是唐山打人案例有两个被害人定的是轻微伤。那么很多人一听呢，说，哎，要是能给提升到刑事处分，哎，感觉这样能惩治那些恶人、地痞流氓什么的，很开心啊。但是我们要说明啊，根据法不溯及既往原则，就现在你不管怎么修法，对那个案子首先是没有什么影响的。更重要的一个问题是呢，现实中很多伤害案它并不是地痞流氓造成的。啊，就是有一些这种普通的民间纠纷呀、啊，什么公交、地铁蹬鞋踩袜子呀、啊，街头推碰造成的这种冲突啊，或者因为学习、工作、恋爱、家庭生活产生的一些矛盾纠纷呀、啊，有的时候双方一激动啊，发生了冲突。那如果把这个轻微伤也全都入刑的话啊，当然了。呃，一些这个地痞流氓啊，如果打人不严重，原来是治安处罚，那现在可能定刑事处罚。但是刚才说的啊，这个很多一般性矛盾，可就也变成刑事案子了。那么根据这个人体损伤程度鉴定标准，各种致伤因素所致的原发性损伤，造成组织器官结构轻微损害或轻微功能障碍，这都算轻微伤。像什么头皮创口或者疤痕呀、啊，面部软组织创伤啊。呃，什么外伤性的骨膜穿孔啊，咬伤致皮肤破损等等啊，这个都是有可能被鉴定为轻微伤的。那如果这些都是刑事犯罪级别啊，当然了，刚刚说了一些流氓无赖可以追究刑事责任，但是有些很普通的冲突。啊，甚至是一些家庭矛盾，他也可能会被追究刑事责任。比如前一段时间媒体报道的这个新晋妈妈一巴掌把老公打的骨膜穿孔这个都有可能就够刑事处分了。那么就存在这几个问题啊，我们来讨论一下。一个是呢，它会不会造成打击面过大啊？当然了，你到检察机关那边可以考虑说相对不起诉，包括说到了法院啊，按照袁先生的想法，咱们单处罚金。但是从公安机关这边呢，那势必是要立案侦查、拘留、申请批捕，最次你得取保候审吧。那么第二个问题呢，就是这是不是符合刑法的迁移原则？就是我们现在为什么还要规定一个伤情标准呢？网上不是原来有人讨论说要不要出一个打人罪，只要动手打人就一律是犯罪，那他为什么不这么干呢？原则上不就是因为刑事手段它非常严厉，包括受过刑事处分的记录会对人的生活产生影响，那会不会对子女影响不好说啊？咱们之前分析过，现在还不是特别明确。那如果咱们把这个标准下调到说轻微伤也入刑，造成轻微伤的情况是不是说已经严重到了非采用刑事手段不可呢？那有些人说啊，这个轻微伤如果不入刑，像一些说非常恶劣的、主观恶性很大的啊，只是因为意外的原因，或者说是其他的人帮忙啊，怎么样，没有说造成更严重的伤情，这会不会说导致他们逍遥法外呢？呃，一般来说是不会的，因为还有寻衅滋事罪啊，就这个罪名它不要求伤情。大家如果看唐山打人案定的罪名是有寻衅滋事罪的。当然了，你要说寻衅滋事罪也要废除呢？哎，你看我就没办法了，对吧？你，去年这个问题我就聊过了，那您不能胡同里逮猫两头躲，这我没法跟您玩了。第三个问题呢，就是说，哎，会不会造成司法成本的过度消耗？原来这个轻微伤，它是个治安案件，一般派出所处理就行了。那如果是刑事案件，刚才也说了，对吧？拘留、批捕、起诉、宣判，时间长，这个工作量大啊，光笔录得做五六份，然后你折腾这么半天。这伤情啊，咱们说可能就已经好了，这俩人可能也都没事儿了。您这边啊，宣判说，哎，故意伤害罪成立，单处罚金一千元，这个投入产出比似乎不太合理了。而且咱们说这个民间的普通伤害案还是比较多的，如果这个轻微伤入刑开放，有可能会比醉驾的人还多。而且这比醉驾可难处理多了，那醉驾基本上啊，验个血啊什么的就能定他到底是不是这种酒精含量的问题。你说这俩人打架啊，都说自己是有理正当防卫。这公说公有理，婆说婆有理，调监控找证人，最后证明是张三打了李四一巴掌，但是李四先骂人，过错也太浅。那最后检察院啊不予起诉，或者法院罪名成立啊单处罚金。那这个成本我们是不是愿意付？而且这不是一个两个，这可能是一年几十万这种案子，就大家是不是愿意接受这个成本？那第四个问题呢，就是否能真正的维护社会公益？啊，有些人觉得你说哎，一些治安案件中没有最后查出个是非曲直，啊，反正两边都动手打人了，算互殴嘛，就觉得啊不够的，怎么说呢？不够顺气啊，那就希望说通过刑事处分，这不就可以认定说谁是正当防卫，谁是故意伤害，这样就可以去鼓励见义勇为，伸张正义。但是我们要看到啊，刑法它有正当防卫，它可还有防卫过当啊，就你本来是见义勇为，啊。就手段过激了一点。如果说没有到轻伤级别，那么治安处罚的时候，我们酌情的做一些这个判断。但是如果是严格按照刑事规则来，就有一些呃所谓见义勇为，如果超出了必要的限度，造成了不必要的损伤，原来你只是治安层面有可能批评教育一下就行了，现在是一律要走刑事程序的。那如果对方拒绝和解，也拒绝说提供谅解书，这就有可能会导致刑事判决的后果。所以。大家有没有这个信心？就说我们现在现实中的这个冲突啊，所有涉及到什么见义勇为啊，什么这个拔刀相助的，所谓占理的一方，所谓这个见义勇为的一方，他采用暴力的手段都是符合法律规范的啊，就没有什么时间的不事实啊，手段的不适当啊，呃，什么超越这种危险的情况呢？如果有百分之一的可能说这个见义勇为者反而因为造成对方的轻微伤。导致被刑事处罚，这个是有利于维护社会风气呢，还是有害呢？我我想请大家自行判断一下。那第五个问题呢，就这样做是否有利于化解社会矛盾？袁先生自己也说呢，他想是啊，降低暴力行为的入刑标准，是要影响公众的行为方式啊。他认为社会要走向文明，不动手是最基本的一步啊，认为这样呢可以提升公众的安全感。通过刑事法治促进社会文明，营造君子动口不动手、和谐共生的良好氛围。呃，但是呢，这个有两个地方值得商榷啊。就是首先，本来只是治安处罚结果，现在如果导致刑事处分，即便我们不考虑司法成本问题，被告人受到处分之后能否认罪伏法，这是个问题啊。你惩罚力度也不太可能很大嘛，就就像他说的，都单处罚金了，你说白了就未必能关他多久。那么他会不会反而产生报复社会的心理，进而对被害人实施打击报复？因为他反正也有刑事处分在身上了。咱们说光脚的不怕穿鞋的，你这样恐怕会导致恶性案件的。现在很多小同学可能不知道，就八三年严打之后，在九十年代初啊，反而出现过几个悍匪，比如说白宝山、余根柱，其中啊就有一些是因为被重判之后产生了报复社会的心理。啊！结果正好九十年代初那会儿，他们出狱了，疯狂作案。当时根据这个报道，白宝山是这么供述自己的犯罪动机的：说我想过了，法律这样判我，我服刑出来就要去杀人，杀死那些受法律保护的人。如果法律判我二十年，我出来杀成年人；如果法律判我无期，减刑后我出来，年纪大了没有能力杀成年人了，我此时就杀孩子，到幼儿园去杀，能杀多少杀多少，直到杀不动为止。那实际上，法律的惩罚，在他的身上。咱们说并没有显成效果，而事实上我们一贯的理论就是惩罚它不是目的，是为了说化解矛盾，维护社会秩序。现在如果只要轻微伤就定刑事处分，这个处分的结果究竟是让很多人受到惩罚之后啊就变得遵纪守法呢，还是说会导致很多人因为小冲突留有刑事记录，然后就索性这种破罐破摔，甚至报复社会呢？大家看一下最高检的那个指导意见，开头就写了，这要有效化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。啊，咱们是不是考虑一下？另外一方面，对于整个社会风气来说，入刑是否就能形成所谓的不动手的风气？啊，这个说、啊、我个人持怀疑态度。一方面，我们可以类比这个醉驾问题。那现在实际情况并不是说全社会真的就形成了没人醉驾的这种风气啊，反而是有人提出来说，哎，这个醉驾的是不是太多了？现在有人提出来要把醉驾除罪化，当然这个我是坚决反对的啊。但是这个也说明，刑事手段它在这种引导社会风气上，其实是效力是有限的。呃，事实上从来就没有一种社会问题是通过入刑解决的。我们处分最重的是、啊，像什么故意杀人、贩毒啊，现在还是会发生。而且一旦降低这个门槛，使得相当一批人可能面临刑事风险。一个是会不会被有些人利用啊？比如我故意往你脸上吐唾沫，然后你一动手，我告你故意伤害，进而索要高额赔偿。另外一方面，如果真动手了，这反正也是故意伤害罪了，对吧？我打你一拳也是打，打你一百拳也是打。有些人很可能就反而会失去顾忌，下狠手。那因为很多人他未必能够准确明白所谓这个轻微伤的边界是什么。今天谁给我站出来说打二十拳算不算轻微伤？谁敢跟我说这话？那这样社会上社会风气更好呢，他还是更坏呢？就很多学过法的人啊，都应该听说过春秋晋国西雍治道的故事。这个西雍呢、啊，就类似于现在李昌钰这么一个神探啊，据说是能通过看人的这个气色辨识盗贼。当时晋国因为饥荒导致盗贼四起，主政者呢就把这个西雍请来啊，就说每天抓十个盗贼，这在当时来说这能力就很强了。但是这个大夫杨蛇直就说啊，这样是不行的，西雍一人之差，不可以进群盗，而合群盗之力方可以治西雍，不死何为？结果过几天西雍被群盗在偏僻处给杀了啊，这晋国也没有变好。那后来呢，反而是晋国删除了激盗的法令，大兴教化啊，改善老百姓的生活。那结果呢？盗贼反而减少了。其实他开始就是因为这个饥荒导致的盗贼增多嘛。那么历史上的类似事件，它不胜枚举。秦朝严刑峻法，反而逼反了陈胜吴广；刘邦约法三章，却能得到老百姓的支持。可见，并不是说从严从重啊，你法律越苛刻，就能够越消灭社会矛盾的。我想呢，最高检、公安部它的指导意见说要宽严相济，来达到法律效果和社会效果的统一。它背后的道理也在于此。那现在呢，我们社会上有一些轻伤害案件，呃，有一些确实看得非常让人气愤，但是它背后的一些矛盾，当然了，需要法律来一锤定音，但是也需要从教育啊、经济啊、文化乃至说啊社会服务的角度来完善。啊，作为普通人呢，是希望法律给予更多的保护，这个大家都能理解。但是司法机关的态度其实是很明确的，说了是宽严相济。那么作为媒体，却把宽严相济歪曲成简单的从严。律师把轻微伤害入刑作为这个建议的目标，呃，这在满足情绪之外，究竟孰是孰非，利弊如何，大家自行判断。那以上就是我对轻微伤是否入刑问题以及轻罪是否从严问题的一个分享。本人浅见咱们说了，有朋友不能认同，不要评论区、弹幕里给我留言。如果你觉得说他还有点意思，你可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。